Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så er det blevet tid til den sidste politiske stuegang inden sommerferien. I dag der skal vi tale om, hvad regeringen skal gøre, hvis den rent faktisk vil hjælpe Region Sjællands nødlidende sundhedsvæsen. Det svarer Region Sjællands øverste embedsmand på i den her udsendelse. Han giver også sin vurdering af årets økonomiaftale sammen med dagens andre gæster. De andre emner i dag er aftalen om sundhedsklyngerne og sygeplejekonflikten. Og så slutter vi som altid med hjerneblødningerne og genistregerne. Her skydes der blandt andet på sundhedsministerens seneste opfordring til Søren Brøstrøm, Og man skal også lytte godt efter i Nordsjællands Hospital. Mit navn det er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Sissel Vinge, tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune. Tak. Og til dig, Torben Mogensen, tidligere lægelig visdirektør på Hvidovre Hospital og i dag formand for Lungeforening og deltidsansat smertelæge på Sjællands Universitetshospital. Tak. Og vi skal jo tale Region Sjælland i dag, og dagens gæst, regionsdirektør i Region Sjælland, Per Bensen. Tak for det. Og øh, vi skal jo tale Region Sjælland i dag, øh, og det er jo ikke alle, der kender de her regionsdirektører indgående. Kan du lige kort fortælle om din øh, vej til der, hvor du sidder i dag? Du er uddannet i Region Sjælland, godt nok før det hed Region Sjælland, nemlig på RUK. Øh, og hvad er det, du er egentlig oprindeligt uddannet? Jeg er uddannet kant teknisk teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning fra, fra RUK. Så. Og hvordan, øh, i, sådan i hop, hvordan endte du så der, hvor du er i dag? Jamen, det er egentlig meget spøjst. Jeg startede med at være i praktik i fire måneder i det daværende Storstrømsamt, og så plejer jeg at sige, så blev jeg hængende, og så er jeg regionsdirektør i dag. Så jeg har egentlig været i den samme organisation hele min karriere. 26,5 år er det blevet til nu. Jeg startede med at være i vores erhvervsafdeling, blev direktionssekretær, kom til Region Sjælland og var med til at starte regionen op som den første medarbejder der. Og så for 13 år siden kom jeg i direktionen som koncerndirektør, og for fem år siden blev jeg så regionsdirektør, som jeg så er i dag. Så man kan jo sige, at hvis der er nogen, der kender alle hjørner og skruer og møtrikker i den her region, så er det dig. Og det er jo godt, fordi vi skal jo tale lidt om de problemer, der er i Region Sjælland. Det har vi jo jævnligt talt om i vores podcast. Og jeg, ved ikke, jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at mange øh, fagfolk og eksperter siger, at det er lidt smertens barn i det danske sundhedsvæsen. Og hvis jeg nu med vanlig journalistisk overdrivelse siger, at det er, at hele pladen er ligesom fuld. Mange kronisk syge borgere, borgere, der lever usundt, og så er der... Det er så toppet op med mangel på personale, mangel på sygehuslæger, mangel på speciallæger, men også de her uddannelseslæger, som jo skal blive til det her speciallæger, så man har problemer med den her fødekæde. Og det er den hårdeste ramte region med mangel på praktiserende læger. Der er problemer med vagtlægeordningen, ligger i strid med, med, med PLO omkring den, de har opsagt. Den aftale, der er, altså vagtlæge, det er, hvor man ringer uden for normal åbningstid. Og der har, været, der har også været, kan man sige, møjsager i andre regioner, men hos jer, der husker man øh, øh, brystkræftsagen i Ringsted, der udløste en, en kavlingpris. Der er også den her sygeplejerske, der slog sine patienter ihjel. Det viser noget om, om nogle problemer også i ledelsen, selvom man kunne sige, det kunne måske også være sket i andre regioner. Øh, men jeg synes, man lige skulle nævne. Og så forleden, der anbefalede øh, lægeforeningens formand Camilla Ratke, at man nationalt simpelthen gør en indsats for at hjælpe på øh, Region Sjælland. Øh, Anne Kaltoft, øh, direktør i Hjerteforeningen, mener også, at man er simpelthen nødt til at gøre en særlig indsats her. Øh, men Per, kan du ikke lige selv sætte noget på, hvor, hvor udfordret er jeres region, eller ser du lys for enden af tunnelen? Er, er, er der overdrivelser, jeg kommer med her? Der er ingen tvivl om, at du, du tegner et billede, som mange nok har af Region Sjælland, og derfor vil jeg egentlig også godt starte med at sige, at alle borgere i Region Sjælland har en praktiserende læge, de kan gå til. Det er faktisk et billede, der er skiftet fra vores siden, hvor vi lavede mange udbudsklinikker. Nu har vi et tilbud. Vi har så at sige fuld dækning på lægesiden hele vejen rundt på vores sygehuse, så vi har ansatte læger rundt omkring. 
Det betyder ikke, at vi ikke har udfordringer. Vi har udfordringer på psykiatri, kardiologi, radiologi, lungemedicin. Jeg tror, hvis du spurgte mine kolleger i, i hvert fald tre af de fire andre regioner, ville de stå og sige det samme. Men vi er nok lidt mere udfordret, apropos det, du siger om mange kroniske syge, mange ældre, en sundhedstilstand, der i det hele taget er dårligere end i resten af landet. Så vi har også brug for flere læger. Og det, der måske er en helt stor udfordring, er, at vi kunne godt bruge nogle flere speciallæger, og vi kunne godt bruge nogle flere specialister inden, altså erfarne læger. Det, det er nok det, der er vores, vores helt store udfordring. Ja. Og det med de erfarne læger, hvordan vil I, hvordan vil I løse det? Jamen, jeg tror, vi skal, vi skal ske, se ind i mange forskellige ting, og vi laver rigtig mange initiativer, og vi kører busser fra København. Vi har lige lavet en psykiatrisk klinik, der ligger inde ved Nørreport station i København, så lægerne kan sidde og arbejde derfra. Vi laver alle mulige former for ordninger, vi giver... Meget høje lønninger, vil jeg sige, til nogle af vores, vores speciallæger. Men jeg tror i bund og grund, det handler om at blive ved med at bygge op fra, fra bunden, forskningsmiljøer øh, og så videre. Og så er der et eller andet om fordeling af både hoveduddannelsesstilling og speciallæger, vi er nødt til at kigge på, særligt i Østdanmark. Problemet er jo i Østdanmark, at rigtig mange af lægerne og speciallægerne bor i og omkring, og særligt nord for København. Det vil sige, at de skal køre forbi en to-tre sygehus for at komme, komme til et sygehus i Region Sjælland. Men vi er nødt til at gøre et eller andet, når de sygeste borgere bor øh, i, i vores region. Ja. Hvad er toppen og Sissel? Altså, region Sjælland, jamen, de kan jo lokke, de kan lokke med løn, gode arbejdsvilkår. Kan man sige nogen former for tvang eller personalemæssige, Øh, som man jo har set mellem lande, at man puljer øh, noget omkring en kul- og stålunion, og kunne man lave en lægeunion mellem Region Sjælland og, og Region Hovedstaden? Fordi jeres helt store udfordring er vel, at der er det her, den her attraktive Region Hovedstaden, er attraktivt at arbejde, der er attraktivt at bo. Altså, jeg tror, man bliver nødt til at gå den anden vej først. Øh, for det første, fordi lægerne hader en sådan ordning, og det vil sige, at de vil modarbejde det øh, på på alle kræfter, øh, langt de fleste læger, kan ikke lide at, at komme ud og arbejde andre steder end der, hvor man er ansat. Så man bliver nødt til at gå en anden vej rundt. Øh, man kan sige, at på et tidspunkt havde Nykøbing jo, og det tror jeg faktisk stadigvæk, de har nogle af landets fineste kardiologer ansat. Øh, men med den metode skal man nok ikke bruge til andre. Men, men jeg tror, man bliver nødt til at satse på forskningsvejen. Og nu er jeg jo selv ansat på, på Region Sjælland, altså Sjællands Universitetshospital, og der er man faktisk gået rigtig stærkt på forskningsvejen. Og jeg tror, et eller andet sted må, må man sige, at man må bruge en ordentlig sum penge. Altså, og nu ser jeg ordentlig sum penge. Øh, og så prøve at finde et forskningsmiljø, og så starte op på Nykøbing eller på Slagelse. Øh, fordi det, det er den vej, man skal gå. Øh, det er jeg helt overvist om. Jeg tror ikke på det her med, at man, man mere eller mindre tvinger folk øh, til, til udtjeneste. Den, den, øh, erfaringerne er rigtig dårlige. Og Per... Det er jo så et spørgsmål, er det noget, regionen selv kan finde i sit budget, eller er det ligesom hjemme hos os, når alle de faste udgifter er betalt, så er det meget, meget små beløb, som man egentlig kan lege med. Er det, er det nationalt, man skal sige, nu, nu skal vi simpelthen have ændret kurs? Ja, det mener jeg, det er. Altså, vi prioriterer hele tiden op på, på forskningsbudgettet, men, men, men hvis vi skal op på det niveau, man bare ser i hovedstaden, eller det niveau, der er nødvendigt, så skal man gå ind her. Jeg, jeg synes, øh, nu har regeringen spillet ud med, at vi skal etablere en fuld lægeuddannelse i, i Køge. Jeg synes faktisk, man skulle bruge den anledning til at få skubbet ordentligt på og få by, opbygget et stærkt akademisk miljø på alle sygehus i regionen, ikke kun på Køge, men også Slagelse, Nykøbing og Holbæk. 100 millioner om året eller noget af den stil, simpelthen sætte massivt ind på at få at sætte professorer og andet rundt om, om, omkring og bruge den anledning, der er der. Så det vil egentlig være mit allerstørste råd til, til, til Folketinget at, at gå den vej. Sissel, hvad tænker du? Du har jo siddet og kigget på og sammenlignet regioner og sundhedsforvaltninger. Når jeg siger Region Sjælland, hvad, hvad tænker du, eller hvad vil vi have sagt? Jamen, jeg, jeg, jeg kan sagtens følge, hvad Torben han siger. Jeg tror heller ikke, at det, det må man bare erkende. Det kommer, ikke, det kommer ikke til at løses ved, at for eksempel vi siger, at vi har nu sat kap på, hvor mange lægestillinger, speciallægestillinger, vi må have på universitetshospitalerne. Det bliver bare aldrig et godt miljø, hvis de læger, der så er der, er der som et fravalg, fordi de ikke kunne få den stilling, de i virkeligheden venter på, der kommer lad os sige på Herlev eller på Riget eller et eller andet andet sted i Region Hovedstaden. Altså det, det får du aldrig et, for, til at, ligesom at kaste deres liv og sjæl ind i et eller andet. Forskning med det bliver så nødt til at være på en anden skala. Og så synes jeg også, at altså den der diskussion, som jo blev lukket dengang vi dannede regionerne, og de blev dannet af alle mulige politiske årsager selvfølgelig. Men der er jo ikke, der er, altså selvom man har spredt et universitetshospital ud over tre forskellige eller to forskellige matrikler, så er det bare en helt grundlæggende anderledes konstruktion, du har. Sjælland har, for all due purposes, jo været opland, også før da, på mange måder, på grund af den ø vi har, til det, der foregik i København. 
Derfor så bliver det hammerende svært at få det her til at fungere. Det har det hele tiden været. Altså, det er ikke noget, man kan sige, kan vi løse det ledelsesmæssigt? Kan vi løse det med økonomi? Kan vi løse det med alt muligt? Man kan ikke lave om på, at der er ikke en universitet, stor universitetssyge med et stort universitetshospital. Og det kommer der heller ikke. Men, men jeg tror, hvis man prøver at finde ud af, hvad er det, der er værd at forske i, i Region Sjælland? Øh, dengang, da Hvidovre Hospital mistede alle vores højspecialiserede afdelinger, så, så blev vi jo nødt til at genopfinde os selv. Og så sagde vi, at vi blev nødt til at forske i det, som folk fejler. Altså, det er jo et sy- sy- almindeligt sygdom. Og, og i virkeligheden er der jo nogle kolossale problemer i Region Sjælland omkring ulighed, omkring konsekvenserne af fattigdom. Der er masser af ting, som, som er virkelig spændende forskningsfelter, hvis man får penge nok, og som ikke handler om øh, kraftbehandling eller om, om øh, petriskål, men handler om rigtige mennesker. Så, så hvis man kan sætte sig ned og lave nogle rigtig gode øh, forskningsprojekter omkring det, som der reelt er problemerne i revolutionen, så tror jeg faktisk godt, at man kunne tiltrække øh, rigtig mange mennesker. Men det koster. Og jeg er meget enig med, med det, Per siger, at, at at den type penge må, må komme fra, fra regeringen, lige så vel som man flytter alt muligt andet ud. Øh, penge, der skal nogle penge til. Er der, er der andre ting, som kan, man kunne gøre fra Christiansborg? Altså man kunne det her med at øge øh, forskningsindsatsen? Men... Jamen, ja, der er jo en diskussion lige nu om, øh, om hoveduddannelsestillinger. Øh, og jeg ved godt, at lægeforeningen er, er jo meget imod, øh, at man laver en anden fordeling af lægeforeningens øh, hvad hedder det, hoveduddannelsestilling. Jeg synes, jeg har en rigtig god dialog med Camilla Ratsche om at få flere seniorlæger ud. Men jeg må bare et eksempel. Vi har lige haft optag på, på hoveduddannelsestillinger på almen praksis. Vi havde 17 stillinger, vi slog op. Der var 30, der søgte, som vi kaldte til samtale. Der var 12, der mødte op, og der var 8, der sagde ja til en stilling. Altså, der var 30, der var interesseret i at tage stillingen. Det vil sige, det var ikke... Jeg må betragte, når de har søgt, at det ikke var et fravalg. Men fordi at man tilsvarende slår ekstra stillinger op i hovedstaden, så ender de med at være der. Så derfor er man simpelthen nødt til at finde en eller anden balance, at man slår flere hoveduddannelsestillinger op de steder, hvor, hvor vi har sværest ved at rekruttere. Og jeg tror faktisk godt, folk vil, når, når det kommer til stykke. Så skal vi gøre alt for at skabe rammer, transport, og vi laver overnatning, og vi laver, jamen, der er ikke grænser for, at vi laver af introforløb osv. Men jeg tror, man er nødt til at se på den fordeling, og det synes jeg også, jeg fornemmede, at, at sundhedsministeren sagde til i i i fredags, at, at der er noget om, vi skal fokusere på de steder, hvor det er svært, og de specialer, hvor det er svært. Ja, altså, ja og der er jeg meget enig, fordi altså, da jeg var ung læge, der kæmpede vi ret hårdt om, om, om da det hed uddannelsesstillinger dengang, ikke? Og, men, men, men alle vidste jo, at taberne, de tog til Aalborg, de måtte til Aalborg, øh, og det gjorde folk jo med glæde for at få en stilling. Altså, og jeg tror ikke, der var nogen af dem, der fortrød det først, de var der, men, men igen, det læger vil gerne rejse efter at få en uddannelse hvis ikke de kan få den andre steder. Men Torben, tror ikke, det har ændret sig meget med familiemønstre? Og... Nej, det tror jeg ikke, fordi, fordi det, vi jo kan se i mange specialer, det er jo så tager folk til Sverige og Norge, ikke? altså endnu længere væk, hvis de skal have den rigtige uddannelse. Så, så, så jeg tror, at fordelingen af hoveduddannelsesstillinger, tror jeg, er rigtig vigtig øh, i den her problematik. Men altså, der siger lægeforeningen og PLO, nej, men ved du hvad, bare uddanne nogle flere, at det ikke lige er i den rigtige region, det må vi leve med, ellers ender vi i den her dødsspiral, hvor der, vi får færre og færre. Hvad er dit argument mod det? Jamen, vores tilgang er, at det vi kan se er, at det lyder forkert, jo, jo yngre vi tager dem og får fat i dem, jo lettere har vi ved at holde på dem. Og det er også derfor, vi startede med kandidatuddannelsen på, på, på medicinstudiet. Nu får vi bachelordelen med. Vi skal også have nogle af dem på hoveduddannelsen. Altså, de skal stifte familie, når de er i Region Sjælland til, til, til noget. Det er det, vi kan se, der virker. De, de vokser op og ser, at det er faktisk rigtig godt. For eksempel Nykøbing Falster sygehus, så mange tænker, uh, det er svært. Det er jo et af de steder, KBU-lærerne er allergladest for at være. De synes, det er fantastisk, fordi de får lov virkelig at opleve noget og lære noget og arbejde for, for deres løn. Altså, jeg synes, man skulle kigge på Region Nord, altså på Aalborg, fordi jeg var med til at akkreditere Aalborg som universitetshospital dengang for mange år siden. Og der var, ja, modstanden var stor for, for, for Aarhus, men, men, men argumentet for Aalborg var jo, at øh, så kunne man fastholde nogle flere læger i, øh, i Region Nordjylland, og det må man sige, det lykkes. Det lykkes. Men nu kommer det her universitetshospital, man er ved at bygge i, i Køge. Ligger det for tæt på København til, at de tror, at det vil kunne få den effekt? Jamen det vil kunne, det vil selvfølgelig, altså der er geografien i, at det vil kunne tiltrække nogen, men man må sige, at det er jo stadigvæk en del af Region Sjælland og hele den øh, faglige infrastruktur, der er der. Men man kan sige, altså det, der har været satset på, og så hvor der måske ikke har været satset hårdt nok, det er jo lige præcis det der med at sige, hvis vi fastholder, at øen Sjælland skal være 
Altså, uden at vi inkluderer øh, det, dengang der hed Odense, nu hedder det Syddansk Universitetshospital. Hvis vi fastholder den struktur, så bliver vi simpelthen nødt til nationalt massivt både at flytte forskning og stillinger derud, hvis vi vælger at gøre det. Det kan der sådan set ikke ændres på, tror jeg. Fordi der skal være noget, der trækker frem på noget, der skubber. Og man kan sige, det der med at sige, at vi, øh, der, du kan ikke blive ansat øh, på for eksempel, altså vi styrer antallet af specialudstillinger på hospitalerne, det skubber mere, end det trækker. Så man er nødt til at finde et eller andet, der trækker, fordi med det samme, de incitamenter ikke er der, så svubber folk tilbage til Region Hovedstaden af teorien. Og der tror jeg, at jeg har fuldstændig ret i, at hvis først man har fundet ud af, hvad huspriserne er øh, uden for Nordsjælland, ikke? Så, så kan det godt være, at du kan fastholde mange af de der familier. Men der skal, være, der skal simpelthen være noget mere miljø, der skal være flere af samme slags, for at sige det. Sådan tror jeg virkelig, at alle er. Men, men hvis jeg skal supplere på, på, på den, altså noget af det, vi gør på kandidatuddannelsen, er jo, at de 100, vi har 150 studerende indskrevet efter sommerferien. Det er jo ret flot i betragtning, at vi startede for tre år siden. De får lov til selv at vælge, hvor de vil i KBU. Det er faktisk rigtig godt. 10 af de 25, der udklækkes hver år, får lov selv at bestemme, hvor de vil have en introstilling. Og jeg kunne godt drømme om, at vi også kunne give dem lov til selv at vælge en hoveduddannelsesstilling nærmest fra starten. Det skal jeg sige, der i lægekredse er en stor modstand mod nogle steder, fordi at det frie valg, og folk skal have lov at bevæge sig rundt. Men jeg tror faktisk, det er vejen at få nogen ud tidligt og holde på dem, fordi så tror jeg faktisk, de stifter mere familie og bosætter sig i Region Sjælland og bliver, bliver en del af samfundet der. Altså, det må være ekstremt attraktivt, hvis man for eksempel starter et forløb, som studerende på Køge har intro på, på Næstved, og så har en, en, uddannelsestil, en hoveduddannelsestilling i Region Sjælland også. Og det er jo ikke tvang af nogen som helst. Altså, det er jo bare at lave nogle forløb, altså, ligesom man i dag har lavet forløb inden for alle hoveduddannelsestillinger, som inkluderer første særlige tiden, det gjorde det ikke i gamle dage. Altså sådan nogle ting, og jeg ved, der er bare det i Norge, dengang man skulle tjene nogle penge for mange år siden. Dem, der kom op i nord de fik jo også point for at komme der. Altså, når de havde deres uddannelsesstilling at svare til vores turnus i, 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 i Nordnorge, jamen, så gav det point, når de skulle søge stillinger andre steder. Så, så man kunne godt lave nogle incitamentstrukturer inden for hele den der. Men, men jeg kan godt lide den der med, med, med kædeforløbet der, øh, fordi det tror jeg virkelig vil være attraktivt for mange. Så hvis vi lige skal til at, kan man sige, ønsket til sådan en, en plan for Region Sjælland, så er det 100 millioner til forskning eller sådan... Øh, noget mere styring omkring, hvor speciallægerne bliver uddannet hen. Er der andet? Øh... Jamen så det her med at give lov til at lave de her særlige sammenhængende forløb, der, der fornemmer jeg nu ikke, det er staten, der er så meget imod. Det er måske mere i vores egne interne øh, øh, dele. Det, det synes jeg, at, at de store redskaber, så er der det her med speciallægelofter på, på de store universitetshospitaler. Det har vi regionerne imellem en, en aftale om. Det, det synes vi i hvert fald ikke har en negativ effekt. Det er jo ikke sådan, at man... Man, man tvinger nogen væk. Vi siger bare, at man ikke opslår flere stillinger, end man har i dag. Det er sådan set det, der, der, der er formålet. Og så må jeg bare sige, at, øh, at en PLO-direktør snakker om dødsspiraler, og at vi taler Tidligere sådan ned... PLO-direktør. Nå, om han udtaler sig. Jeg tror ikke, det var KL-synspunkt, han kom med. Nå, det tager vi en anden gang. Øh, nej, men hvad hedder det? At, ja, ja, vi skal passe på ikke at få talt ned. Der er ingen tvivl om, at vi har afdelinger, der har haft et dårligt ry, og vi kæmper og retter op. Men apropos sygeplejersagen, hvad er det seks år siden efterhånden? de der images hænger ved, og vi kæmper hele tiden for at sige, at det går faktisk meget godt, og vi gør det virkelig attraktivt. Så få nogle flere til at tale de gode historier op, i stedet for at tale ned, og det vil jeg godt have lettere sagt end gjort, men det er jo, det er jo sådan en del af min opgave. Ja, ja, ja. Øhm, hvornår tror du, jeg havde egentlig skrevet her, hvornår tror du, at, at Region Sjælland er ude af sin, kan man sige, alvorligste problemer og udfordringer? Fordi som, som jeg ser det, fornemmer på dig, så jeg føler jeg egentlig, at det allerede nu, og der er lys for enden af tunnelen. Jamen, jeg synes, det går, det går bedre end længe. Vi ved godt, der skal ikke meget andet end en sag til, som, som vælter os i medierne. Det skaber et utroligt dårligt image, så det kæmper vi hele tiden med. Altså, mit bud er, om, om, om fem år åbner vi Universitetshospitalet i, i Køge. Det tror jeg bliver en, en sådan game changer for, for den måde, vi arbejder på. Vi får den fulde kandidatuddannelse, så, så jeg, jeg er i hvert fald optimist og synes, det går allerede meget, 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 meget bedre, end det gjorde bare for fem år siden. Men vi nåede ikke at tale så meget det her med vagt, vagtlægeordningen, men jeg kunne også forstå på dig, at der er faktisk nogle forhandlinger i gang, så du kan ikke sige super meget andet, end vi må måske konstatere, eller at, at der er måske en løsning på vej. Ja, man kan sige, at vores, vores mål er, at vi skal, vi skal sikre vagtlægedækning til vores borgere i Region Sjælland, og det drøfter vi med PLO, hvordan vi sikrer en, en bæredygtig løsning på det, og det håber jeg da på, at vi får en, en god løsning på inden ganske få dage. Jeg har været med til at undersøge, hvis jeg lige må bryde ind to sekunder, ja, Ole, ja, ja, den der vagtlægeordning for Sundhedsstyrelsen for et par år siden, over 18.13, 
i alle regioner, hvor vi gav en masse kedelige tal frem. Men der, der er det faktisk ikke så meget Region Hovedstaden, der strider ud, som det var Region Sjælland. Og det gør de på flere parametre. Den ene det er, at øh, det er den region, hvor øh, de praktiserende læger, øh, og ikke læger med det, der hedder vagtydernummer, som ikke er aktive praktiserende læger, men de praktiserende læger står for den allermindste, de var kun cirka halvdelen af produktionen. Så resten, det er alle mulige andre læger. Region Nord, som jo også har været i den vej gør, været udfordret og er på antallet af læger, ligger langt, langt højere. I den eneste region, som ikke har, som ikke bruger sygeplejersker, eller hvor vagtlægeordningen på ingen måde gør brug af sygeplejersker, i alle andre regioner, der har man fundet forskelligt omfang og til forskellige typer opgaver, en eller anden form for samarbejde mellem PLO og region omkring nogle sygeplejersker, der udfører nogle funktioner. Det er så kun i Region Hovedstaden, hvor de er med til at tage telefonen, men i Region Midt for eksempel, der var det, jeg tror, 22 procent af alle de timer, der blev lagt i vagtlægeordenen, de blev lagt af personale. Så det er ligesom også et andet sted. Og så er Region Sjælland faktisk den eneste region i Danmark, alle fem inkluderet, hvor øh, der er et dobbeltstrengesystem. Altså, man kan ringe to steder hen i vagtiden, alt afhængig af, om det er det, der hedder sygdom, eller det, der hedder skade. Alle andre steder, der er det samlet et sted. Det betyder også, at Region Sjælland, det er faktisk der, hvor I er hårdest belastet. Det er der, hvor allerflest... Der skal tages simpelthen flest telefoner per tusind borgere. Og det er markant flere. Så man kan sige... Er, er, er det sådan nogle ting, altså, lad os sige, men det med her, det må PLO også løse, for jeg tænker, man bliver nødt til, altså de der, omkring de der vagtordninger, at, at PLO og regionerne, og hospitalerne selvfølgelig, de her områder, er simpelthen nødt til at arbejde sammen på en anden måde, end man tidligere har gjort. Og ja, der ligger I altså helt anderledes. Per svarer, så kan vi jo bare lige sige, at det PLO, de vil have vagtlæger færre steder samlet på færre enheder. Men Per, hvad tænker du, er, er det for en, en rodet setup, I har, hvor I simpelthen ikke øh, bruger kræfterne godt nok og bruger sygeplejersker? Jeg tror, vi de sidste halvanden år har drøftet med PLO en fornyelse af vores, øh, vores lægevagtaftale, som er fra 2007. Så, så mange af de pointer, du påpeger, er, er vi fuldstændig med på. Altså, vi har vel... Jeg tror, vi har et af Danmarks mest finstrengede øh, præhospitale øh, setups. Det har vi snakket om. Kunne vi ikke bruge det mere aktivt, så det ikke er lærerne, men vi bruger dem, vi alligevel har på vejene til at, til at køre ud. Vi snakker om andre faggrupper osv., men, men indtil videre er det altså ikke lykkes at, at, at lande. Og så er det rigtigt det med, at der er rigtig mange flere, der ringer til vores vagtlæge. Jeg tror, der er flere årsager til det. Den ene er simpelthen, at vi har haft problemer tidligere med at have praktiserende læger til stede, og det vil sige, at borgerne ikke ringer til de praktiserende læger. Og så må vi bare sige, at, at det viser andre undersøgelser også, at, at borgere, som måske ikke har det store overskud, ikke lige får ringet til sin egen læge, men venter til efter 16, og så ringer ind til, til vagtlægen, og så får man det udskrevet, man gerne vil. Og det giver dårligere forløb øh, for, for, for borgerne, og det belaster nogle læger, der i forvejen er belastet. Så er vi helt opbakning til, til de ting, som jeg også håber, vi ser ind i i fremtiden. Godt. Per, vi når ikke mere nu, men tusind tak, fordi du vil komme forbi. Selv tak, det var en fornøjelse. Jamen, sidste uge har jo været travlt sundhedspolitisk, og inden vi taler om det nye barn, sundhedsklyngerne, så synes jeg også lige, at vi skal tale om økonomiaftalen for regionerne, der blev indgået. Økonomisk set så er den jo på det jævne med 1,2 milliarder i løft. Det er set lavere, det er også set højere, og så mangler vi også efterårets finanslovsforhandlinger, hvor der også kan komme penge. Men jeg har spurgt jer, hvad I hæfter jeg ved i aftalen, og om der er interessante passager. Men øh, nu har vi jo sagt farvel til Per, øh, men vi fik faktisk også øh, lige en øh, vurdering fra ham, som vi lige øh, klipper ind her. Vi kan lige høre, hvad, hvad Per har at sige til den. Jamen, jeg synes, der er sådan tre ting, jeg vil slå ned på. Det ene er, det er godt, det er en økonomisk ramme, der ikke er bundet på hænder og fødder. Det vil sige, at der er ret frit rum til at sige, at vi kan prioritere de steder, vi gerne vil. Det andet er, at man har taget hånd om covid-udgifterne i 21 og også lovet, at man vil gøre det i 22. Og så et lille lidt mere nørdet ting, jeg er lidt glad for, det er, at, at der faktisk nu er kommet fokus på de enorme IT-udgifter, vi ser, ser frem imod. Altså sygehusvæsenet er jo ikke længere en industriarbejdsplads, det er jo en tech-virksomhed. Så det skal vi ind i, og særligt det her med cybersikkerhed er et enormt vigtigt, at vi får sat fokus på, så dejlig at regeringen også har anerkendt det. Det var interessant lige at få, fordi da øh, øh, aftalen blev offentliggjort, der var jo sådan lidt øvbøv øh, øh, på de sociale medier, men du er faktisk, du er faktisk god tilfreds? Vi øh, vil meget gerne have haft mange flere penge, øh, men at de penge, der er kommet, er frie, og der er taget hånd om covid, så det ikke belaster det andet, og at vi får startet med det her fokus på IT og cybersikkerhed, synes jeg er en, en, enormt vigtigt. Ja, når du siger det med frie, så er det andre år, så har man set, så får I 200 millioner til den der indsats, og 300 millioner til øh, de her fødende eller øh, andre typer. Her er det sådan gruppen, hvor I selv ja, mener, at de... det er 
regionsråd i den enkelte region, der prioriterer, hvor der er, der er behov for at bruge midlerne. Og det synes jeg er rigtig fornuftigt. Ja, det var Pers vurderinger. Han var jo relativt øh, positiv, kan man sige, det her med at få penge, som ikke er øremærket. Det er noget, de uh, sætter pris på. Men Sissel, uh, hvad, hvad hæfter du dig ved? Eller skal vi starte med, med dig, Tom? Jamen, altså det, jeg kan sige, det er jo, at forventningerne var jo ikke, hvad personale forventede. Det, det er jo helt åbenlyst, fordi man, nu er man jo vant til den guldgruppe, der hedder covid, som jo stort set har vist, at hvis man hælder uendelige mængder af penge i, så, så kan man faktisk løse på rigtig mange opgaver, men, men det har samfundet jo ikke råd til. Så som vi kommer tilbage i den normale gænge, og, og jeg tror, at der bliver mange, brug for mange prioriteringer internt i sundhedsvæsenet for at få budgetterne til at holde stik. Men, men det er jo det, vi er vant til. Så, så skuffelse, tror jeg, hos mange personalgrupper, men realistisk set ud fra landets økonomi. Men så kommer der også øh, fødselsforhandlinger senere på året, og der kommer der vel også, hvad kan man få med det, 50-100 millioner? Ja, formentlig ikke, men, men, men igen, det, øh, der, der har vi jo øh, mangel på jordmøder, øh, som, som vil lave fødearbejde, øh, og, øh, og, så, øh, og så kan man sige... Hvis det bliver delt tyndt ud, skal det så gå til lønstigninger, eller som jordmøderen forventer, eller hvad skal det gå til? Så igen, det, vi har jo før fået enkeltilskud til fødeområdet, uden at man det i virkeligheden har tilfredsstillet nogen som helst. Sissel, hvad, hvad hæfter du dig ved? Eller var der noget med, du ville hellere kigge på kommuner? Jamen, jeg, synes, jeg, jeg vil faktisk sige det samme som de sidste to foregående aftaler, men øh, det var lidt sjovt, dengang vi skulle snakke øh, økonomiaftaler her, så sagde jeg, hvilken en af dem? Fordi vi bliver ved at tænke, at sundhedsvæsenet stadigvæk kun er det regionale sundhedsvæsen. Ligegyldigt, hvor mange år vi efterhånden har snakket om, at der er også er et sundhedsvæsen der udenfor. Så aftalen om kommunernes økonomi, det er jo i virkeligheden lige så meget altså, en relevant eller økonomiaftaler for fokus på. Og der står faktisk også forsvindende lidt øh, om sundhed, hvis jeg skal være helt ærlig. Man er godt klar over, at der skal komme den her 10-årsplan for psykiatrien, men man gør jo ikke andet, altså vi venter stadigvæk, og den er udskudt på grund af covid, og det må man jo så have, den forståelse for, at man nu kan have. Øhm, så er der stadigvæk den der med bedre bemanding, det tænker vi, vi skal i alle sektorer, og der har man siden 18 haft øh, en halv milliard, som man har fået sådan en gang om året til øh, at sikre en bedre bemanding, og den bliver så nu gjort bare til en fast del af, af blokken, som man så skal udmynde i kommunerne. Spørgsmålet er selvfølgelig, om, om det er nok. Og jeg kan heller ikke se i virkeligheden, at man, altså de store omlægninger, der skal til at ske i kommunerne, det er ikke her. Det er, man, altså, ligesom man jo for 20 år siden lavede en kæmpe omlægning for, eller, hen over en, en årrække fra stationær til langt mere ambulant aktivitet på hospitalerne. Øh, meget mere optimeret forløb. Vi lavede hele strukturen omkring farmer. Altså den tid, det tog at få en patient ind på, på en medicinsk afdeling og finde ud af, hvad de fejlede og få dem sat i behandling, den er jo accelereret sådan helt utroligt på en 20 år. Og i kommunerne, der gør vi jo stadigvæk det, at vi er gammel vane, fordi det hedder hjemmesygepleje. Jamen, så leverer vi måske 80-90 procent af alle sygeplejeudelserne ude i hjemmene. Men man kunne sige, jamen, hvorfor kan de folk ikke komme ind og få skiftet det der venøse bensår, eller hvad det nu måtte være? Mange af dem. Jeg siger ikke alle, fordi den psykisk syge, stærkt udfordrede patient, eller den kraftsyge, skal selvfølgelig have sine ydelser i hjemmet. Men når i almen praksis, at langt det meste, det ydes i konsultationer, så kan det godt undre mig, at man ligesom slet ikke begynder at lade op til at sige, bemanding, det skal vi løse på andre og mere intelligente måder, end bare at hælde, bare at hælde en halv milliard ud om året. Det skal vi sikkert også på grund af demografien. Men jeg mangler de der visioner for, hvordan, hvordan skal det her kommunale sundhedsvæsen i virkeligheden ændre sig? Men for begge aftaler er det ikke sådan, at på grund af covid, så har Sundhedsministeriet haft så massivt travlt. Man har simpelthen ikke haft kræfter til at støbe de her kugler sammen med regionernes embedsmænd, som, som ligesom kunne blive fuldendt i selve forhandlinger. Er det ikke der, vi er? Det her simpelthen... forståelse. Vi venter tålmodigt til næste år. Men så skal der bare være nogle lidt længere strategiske sigtelinjer for, jamen, hvad er det i virkeligheden, der skal ske? Vi kan ikke bare blive ved at udbygge den sektor, vi har, og arbejde på den måde, vi gør i kommunerne. Du kan også tage fødeområdet. Altså, vi, det var sådan en oplagt ting at lægge over i vores nye klynger, eller hvad det nu hedder, de der sundhedsklynger. Altså, det der mor-barn det første år, almen praksis, sundhedspleje, fødeafdelinger og jordmøder. Altså, det handler jo om, at i stedet for bare at se på, hvad sker der på hospitalerne, skal vi have to dages indlæggelse, så prøv at se på det der område samlet. Altså, det er jo helt oplagt, fordi altså, det, man kan sige, det er jo, at er det bedste efter en fødsel, at der kommer en jommer på besøg, eller er det bedste, at der kommer en sundhedsplejerske? Ej, det kommer på, om du spørger, Torben. Ja, jeg tror, at sundhedsplejerske. 
Men, øh, men det, det kommer selvfølgelig an på, hvad man spørger. Men, 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 men jeg synes, det er underligt, at der kommer to personer. Det må jeg sige. Og, og, og sådan nogle ting, men, men det kommer vi forventeligt ind, når vi skal snakke om sundhedsklynger. Fordi det, det er jo hele den der kontinuum af, af behandlinger, man skal kigge på. Og man bliver bare nødt til at være meget konkret. Fordi ellers så snakker vi om, om sådan noget ting, som, som kan, er, er lidt, lidt om alt. Så, så netop sådan nogle ting, for eksempel, hvad gør man med føde? Hvordan kan man gøre det mere effektivt, ikke? Godt. Men skal vi slutte økonomiaftalerne og så snakke om den anhænger, der er kommet til et par dage efter? Men sommerens store sundhedspolitiske nyhed, det er jo sundhedsklyngerne, som KL Danske Regioner er blevet enige med regeringen om. Der skal etableres 21 i Danmark, en om hvert akut sygehus. De skal styres af repræsentanter fra kommuner og regioner, og de praktiserende læger bliver Inddraget. Og udover det, så er man så enig om, at man dropper de her øh, fem regioners sundhedskoordinationsudvalg og praksisplansudvalg og erstatter dem i hver region. Der får man sådan et sundhedssamarbejdsudvalg, hedder det, med deltagelse af tre repræsentanter for regionsrådet og sådan en kommunal repræsentant fra hver øh, sundhedsklynge. Øh, og så endnu et lag i den her øh, klynge, det bliver et strategisk niveau, altså med fagfolk, et fra nogen fra sygehusene og fra kommunerne og fra almen praksis. Men der er altså ingen sådan bestemmelse i PLO, altså de, de får ikke på den måde, at de kan stemme, men hvis man skal have PLO til at lave noget, eller de praktiserende læger i hver klynge til at lave noget andet, så skal det aftales regionsvis, ikke øh, klyngevis, altså øh, overenskomst, eller man skal gøre det nationalt. Men jeg glæder mig til at høre, hvad jeres vurdering er, for det er ligesom to lejre. Der er dem, der siger, altså det er jo øh, kongens nye klæder, regeringen har bare sagt ja til øh, sundhedsklynger, det som regioner og KL er blevet enige om, og der er ikke noget, der ligner detalje på plads. Så er der den anden lejre, der siger, jamen, nu er man ligesom i gang, og det er vigtigt, at nu har man ligesom fået lavet sådan en tydelig struktur for de forer, der måske var i forvejen. Vi kalder dem noget andet og lægger noget sammen, øh, og det bliver mere konkret, og der bliver et politisk ejerskab. KL og Danske Regioner og Christiansborg, de ved ligesom, hvad det er. Øh, hvad, hvad siger I, Sissel Torben? Hvorfor leger I på? Altså, jeg er mest på den sidste. Altså, det man kan sige, det er, at det giver muligheden for, at der kan blive konkret, men hvis ikke det gør det, så bliver det bare varm luft. Øh, så bliver det det, som vi kender i dag, hvor man jo mødes og det er rigtigt, der kommer et strategisk øh, lag, med, hvor borgmestrene skal sidde, står der direkte. Jeg spekulerer på, hvor mange borgmestre, der har lyst til det. Men, men, men det, Ej, er... det strategiske, der er det der, hvor der sidder fagfolk, men der sidder et, et, politisk. et, et, et politisk udvalg i ja, de her ja, sundhedsklynger. Ja, som også må formode sig skulle være strategisk. Øh, men, 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 men for at komme tilbage til det, det der er, for det første bliver man nødt til at have stoppet den diskussion om, at... at hospitalerne ikke færdigbehandler deres patienter. Fordi det gør de, men i vid udstrækning. Det er klart, at der helt gennem hele historien øh, har der været sådan det, vi kalder udskrivningsstuegang, hvor folk blev sendt hjem, fordi man manglede plads. Men det er klart, at behandlingerne ændrer sig radikalt, sådan så nogle behandlinger kan bedre foregå i hjemmet, fordi om man får sprøjtet antibiotika ind i blodet derhjemme eller på hospitalerne, er fuldstændig ligegyldigt. Men som jeg plejer at sige, en eller mærkelig grund, så vil patienterne hellere være hjemme, end at ligge på en firsingsstue på et hospital. Og, og alt det der, som ikke er, fordi man skubber opgaver, men det er, fordi opgaverne er anderledes i dag. Vi kan meget mere, og derfor bliver man nødt til at kunne se det i en samlet helhed. Og derfor bliver man nødt til, at, i stedet for at diskutere, om man, om man skubber opgaver, eller man, man, man skriver for hurtigt ud og sådan noget, så bliver man nødt til at se, hvordan ser et behandlingsforløb ud i dag. Og det ser bare anderledes ud, fordi vi kan meget mere. Og det kræver dygtige folk i kommunerne, og det er der også i mange kommuner. Men, 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 men det her med bare at, at gøre, som vi gør i dag, som jeg synes, det, det ligger lidt op til, hvis ikke man tager et ordentligt spadestik i det, øh, så tror jeg, at det bliver, det bliver ren luft. Øh, lige kort inden, Sissel. Hvilke patientgrupper skulle man starte med? Altså, hvis man, man kan jo ikke starte med alle nu, siger nu klassen. Hvilke patientgrupper skulle man starte med at sige, okay, nu begynder vi at lave noget nyt samarbejde på en ny måde? Hvem skulle man se ud og sige? Vi kunne starte med, med to simple grupper. Det er for eksempel alle dem, der skal have ernæring via en sonde eller via blodovn i længere tid. Så kunne man tage dem, som skulle have antibiotika, fordi det kræver, at man oplever hjemmeplejen til at give antibiotika ind i blodovn. Og så kunne man tage patienter med kroniske sygdomme, 
altså med koldsygdomme øh, for eksempel, så, så siger, hvordan får vi telemedicin, sådan så at sygeplejerskerne, der er hjemme, øh, kan kommunikere med hospitalerne, hvordan får man sikret, at der er en kommunikation hele vejen igennem, sådan så hvis patienten bliver dårlig, måske kan man starte behandlingen tidligere og undgå indlæggelse. Altså for eksempel, det vil, det vil være oplagt for mig at starte med de tre grupper. Mm. Nå, Sissel. Ja. Du plejer jo godt at kunne lide, når tingene er konkrete og alt muligt, og mm. Den her øh, aftale, den fyldte tre sider, og jeg tror, at øh, KL og Danske Regioners øh, aftale om, det er, at de blev enige om, hvad de gerne vil have i efteråret, den fyldte lidt mindre. Så der er måske et par hundrede ord mere i, i den nye aftale. Er det konkret nok til dig, eller er det okay på det niveau, vi er? Det er i hvert fald fuldstændig ufarligt for dem. Altså det, man har vedtaget, det er, at der er nogle borgmester, der skal mødes to gange om året. Altså, det kommer til at koste kaffe og kage. Men derfor af, og så til, at man rent faktisk får, øh, får flyttet nogle ting, der, der, der må jeg nok indrømme, der, der, der synes jeg, der er langt igen. Men det kan man godt i den struktur. Man skal for guds skyld bare ikke lade det være op til de 21. Men det kræver altså 80 millioner, det er jo, altså det er virkelig håndører i sundhedsvæsenet, det må man bare sige. Det er nok sikkert til at drive nogle sekretariater, og det er det. Men så længe, altså når jeg sådan prøver at kigge tilbage over de sidste mange år, hvad er det så, vi har? Jamen øh, på de her områder omkring, hvor vi godt ved, hvad det er svært, der har vi øh, sundhedsaftaler. Har det flyttet det, vi troede, det skulle, selvom det blev solgt, som det kunne? Nej, det har det ikke. Vi har en praksiskonsulentordning, som bliver brugt meget forskelligt. Nogle steder ekstremt nødledende. Og man må sige, at hele diskussionen, vi har i lige øjeblikket om afviste henvisninger, den viser i hvert fald, at der er ikke den dialog. Og den ligger meget tæt op af den, som Torben er inde på med, nu siger jeg her Torben, fordi han er gammel hospitalsmand, nu må vi holde op med at snakke om, at de udskriver patienter, der ikke er færdigbehandlet. Jamen, jeg må da bare sige som tidligere kommunal sundhedschef. Det gør vi stadigvæk. Men jeg mangler det forum, hvor dem, der sidder, altså de sundhedsfaglige, der sidder i første linje, mødes omkring de her 50 journaler om ugen og bliver enige om, var det her i orden, er det her ikke i orden, og hvad gør vi fremover? Den slags struktur, dem tror jeg faktisk på. Jeg vil tro på en praksiskonsulentordning, hvis man sagde, nu rykker vi ud af regionerne, så kommunernes økonomi, det her det er staten, der kører det, den fungerer som en byret, en landsret og en højesteret, det vil sige, så praksiskonsulenter, når de møder en helt umulig overlæge, and vice versa, så har man mulighed for at appellere det her højere op i systemet, så vi ikke konstant har de her diskussioner om, at den er galt. For den er helt sikkert galt på nogle afdelinger og i nogle specialer. Men det bliver sådan en fuldstændig ufokuseret diskussion. Vi har forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Jamen, ved nogen, hvordan de kører? Nej, det gør vi ikke. Bliver der henvist nogen til rehabilitering? Nej, det gør der ikke rigtigt. Tror vi nok. Vi har ufattelig mange ting, som vi i virkeligheden forløbsplaner, kunne jeg nævne. Forløbsydelsen i OK18, klynge eller kvalitetsklyngerne i almen praksis. Vi har sådan set masser af ting, vi sætter i værk, og jeg bliver sgu lidt skeptisk, når vi nu sætter endnu en ting i værk. I stedet for at sige, hvis vi bare havde implementeret bund på halvdelen af det her, så var vi et andet sted i dag. Men nu fjerner man jo også nogle ting. Man fjerner sundhedskoordinationsudvalget, Ej. praksisplansudvalget, erstattes Ej, med nu holder du op. Man med... har nogle møder, som i forvejen af logistiske årsager meget tit bliver holdt i enden af hinanden. Så nu stopper man med at lige have en pause, hvor man går ud og siger, nu går vi ind og kalder det et nyt møde. Altså, jeg går også ud fra, at vi alle sammen har lært, at halvdelen af det kan vel køre på Teams fra nu af. Så det der med at sige, at det er en forækling, det er altså... Get real. Det har de i hvert fald bare skrevet ja, i afsnitteksten. Ja, ja, det ved jeg ja. godt, og vi skal alle sammen afbyråkratisere osv. Det er bare ikke, det, vi snakker altså ikke den store sådan forkromede forenkling. Men, men, men i forhold til afvisninger af henvisninger, som har kørt en del i altinget, forstår jeg ret på jer, at hvis, hvis de her klynger kommer til at virke efter hensætning, så burde det her være et rigtig godt redskab til, at man får løst den problematik. Det hvis... tror jeg ikke. Men det tror jeg, men det, det kan godt være, jeg kan bare ikke se, hvad den har med det at gøre. Men hvis du lavede en tvungen praksiskonsulent, så du ikke kunne have en sygehusafdeling, der ikke havde en praksiskonsulent. Og hvad er en praksiskonsulent? Hvis... Kan du lige Jamen, det er en almindelig praktiserende læge, som er ansat til at få sammen at være bindeled mellem de praktiserende læger i hospitalets optageområde og, og og have en dialog med ledelsen på den afdeling, der handler om, øh, hvem tager vi ind, hvem tager vi ikke ind, hvorfor tager vi dem ind, hvordan udskriver vi, og hvordan synes vi det hele taget selv, det går. Sådan set fra begge sider. Øh, er det ikke nogenlunde øh, correctly? Og så er der sådan en praksiskoordinator, som sådan er, skal man sige, hatten på det, der er den, der sådan skal styre praksiskonsulenterne på et område. Og vi har også praksiskonsulenter i kommunerne, hvis kommunerne har lyst til at betale for det. Og det der med at sige, jamen den der måde at sige, I finder ligesom selv ud af, om I synes, at det, der skal gøres noget ved snitfladen, der må man sige, det, 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 det du der ikke længere. Det skal der. Og selvfølgelig, altså de der sådan, jeg er egentlig mere interesseret i de der obligatoriske forer, hvor dem, der faktisk sidder og har med patienter at gøre, de skal mødes. Og Men... drøfte noget konkret. Det tror jeg vil flytte noget. 
Altså, det er jeg helt enig i. Men det, der gør det en lille smule vanskeligt, det er jo, at specialiseringen i dag gør jo, at hver akutsygehus arbejder med mange flere kommuner end dem, der ligger i deres omegn. Og, og derved, altså man har jo patienter fra alle steder i Region Hovedstaden på de forskellige akuthospitaler, så der bliver nogle praktiske logistiske ting, man skal have styr på, men det kan selvfølgelig løses. Men, men hvis de 80 millioner bliver brugt til at ansætte nye djøffere til at lave administration, så, 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 så bliver det virkelig slemt. Altså, jeg synes, de skulle bruges til netop det, som Sissel siger, bruges til at lave nogle forer helt ude, hvor nogle sygeplejersker og læger fra, fra begge sektorer sætter sig selv og gennemgår patientforløb. Og Alle så, tre siger, sektorer, ikke begge. Alle tre sektorer, ja. Bliver, gennemgår nogle patientforløb, sådan, så vi kan optimere på det konkrete plan. Men hvis man laver en ny byråkratisk struktur med endnu flere ansatte til, end der er i forvejen, i hvert fald i regionerne, så, 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 så bliver det jo bare endnu mere kraftkast. Men man kunne tage nogle områder og lægge ned. Og der vinder jeg for eksempel det der, øh, øh, bare 0 til 1 år, eller hvad hedder det, det hedder vel minus 9 måneder til 1 år. Det var sådan et område, der var for mig at se helt oplagt. Almen praksis er massivt indenover, sundhedsplejner indenover, og det er for langt de fleste vedkommende jo også fødeafdelingerne. Og så holde op med at sige, at hver kommune vi gør det på hver måde, så må man sige, at nu er vi i et sundhedsfællesskab her, eller en sundhedsklønge hedder det nu, øhm, så der gør vi det på en måde. Det vil kompromittere, vil nogen mene, øh, det kommunale selvstyr på det her område. Men der må jeg bare sige, på alle andre områder, øh, øh, børnehaver og vuggestuer og folkeskole, der er det altså ikke den enkelte kommune, der sidder og bestemmer, om de synes, PISA-undersøgelser er en god idé. Der har vi altså rykket tingene op, beskæftigelsesområdet, og der tror jeg måske også tiden er kommet til at sige, at vi, vi har ikke længere fri leg på det her område. Vi fastlægger ikke serviceniveauet lokalt. Vi sidder ikke i hver enkelt kommune og finder ud af, hvilket tilbud synes vi, vi skal give vores kronikere for eksempel. Det er den altså helt oplagt. Du kan ikke have forløbsprogrammer, hvor vi har otte forskellige tilbud, fordi vi har ni forskellige kommuner omkring vores lokale hospital. Der må man sige, nu går vi sammen, nu samler vi kræfterne, og så siger vi, det er kommunerne, det er almen praksis i det her område, og det er hospitalet. Men så er vi også fælles ansvarlige for, at vi rent faktisk får henvist nogle patienter eller borgere til de her fælles. Og det er, ja, det er nok lidt meget at sige kronikere, Torben, men så skulle du så starte med, det blev så blevet nogle af mine børn selvfølgelig, men med måske kold og diabetes og kræftområdet, eller kold diabetes og hjerteområdet, som er der, hvor vi forvejen, altså hvor kommunerne driver noget forskelligt. Ikke? Hvis du fik som tvungen opgave at sige, nu får I lavet jer, altså inden for forløbsprogrammernes ramme i hver region, en version af det her, som kører på tværs i hvert af de her sundhedsklinger. Og det er en bunden opgave. Så tror jeg faktisk på, at man ville kunne flytte noget. Og at almen praksis var med, og at hospitalerne var med. Godt. Øhm, I skoser jo lidt de her 80 millioner, men omvendt, lad os nu sige, at så politikerne har sagt, at vi starter med en halv milliard. Er det ikke meget godt, at man lige får rullet det i gang, inden at... Jo, det kommer ind kommer på, hvad man bruger dem til. Det er simpelthen på, bruger du dem på djøffer, eller bruger du dem på sundhedsfaglige personer? Det er det, som for mig er afgørende. Jeg er helt med på, at man kan ikke bare starte med en halv milliard, for det vil jo drukne i kaffe og kager, men, 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 men det er virkelig for mig er det afgørende, at man ikke får lavet en ny byråkratisk struktur. Og, og det, man kan sige, det er, at byråkraterne, som er rigtig vigtige i sådan noget, dem har vi jo i forvejen. De sidder og laver det samme. Bare mere uformelt, både i regioner og formentlig også i kommunerne. Ikke? Altså sundhedscheferne må jo også lave et eller andet i kommunerne. Og mig, så... det er ikke et spørgsmål om flere penge. Det er simpelthen ja. om at flytte nogle ting og sige, at vi ja. er simpelthen nødt til at slå pjalterne og kronerne sammen her. Altså at ture for eksempel på det der rehabiliteringsområde, ja. eller på morbarnområdet og sige, jamen, altså, hvor meget før og efter fødsel, hvad skal, skal jordmødernes rolle være i forhold til, hvad sker der i almen praksis, og hvad sker der i kommunerne? Hvis ikke du på en eller anden måde tør at lave nogle fælles forløb der. Og det kan godt være, at det betyder også at slå nogle kroner og øre sammen. Så tror jeg, det bliver svært. Men det, jeg har forstået på KL og Danske Regioner, det er, at, at man blev enige om, inden at vi kan godt lave fælles økonomi på udvalgte områder, men det skal være nye penge. Vi vil ikke til at pille i de budgetter, vi har nu. Så hvis politikerne de tilfører flere penge til en bestemt gruppe, jamen, så er det fint nok med os, men ikke, hvis vi skal ja, til at Det tror jeg bare, jeg vil sige, det er så heldigvis ikke politikere eller ansat nogen som helst steder. Det er jeg uenig i. Jeg tror faktisk, man skulle tage og sige, jamen lige præcis på kronikerrehabiliteringsområdet, der tror jeg, vi ville have nogle helt andre muligheder, hvis man ligesom kunne sige, okay, vi antager, der er så og så mange kronikere, der er så mange kroner, der er givet til det, nu lægger vi det ind i en fælles pulje, og så begynder vi at snakke om, hvordan skal det her egentlig gøres? Vi ved godt, det skal drives, 
øh, lokalt, fordi det skal ikke foregå ind på Herlevs Hospital, det skal foregå i Højgladsangst af Værbro. Men hvad det skal være, hvem der skal henvise, hvordan der skal henvises, hvordan borgerne skal finde, skal det være opsøgende, det kunne da jo være en rigtig god idé, fordi de her borgere kommer jo forvejen i almen praksis, at det bliver et fælles ansvar at gøre det her. Og det bliver en forpligtende opgave for almen praksis, altså at deltage i det. Godt. Vi når ikke mere omkring det. Vi har også en anden lille sag og måske nogle genistreger og nogle jernblødninger. Så 2021 vil ikke stå i skyggen af 2020, så nu har vi også en sygeplejekonflikt indover. Glæder mig til, hvad er jeres, hvad er jeres take? Jeg synes, det er sindssygt trist, det her. Fordi det kan, det kan kun ende galt. Og, hvad er galt i sådan i din... Galt, det bliver et regeringsindgreb, som ikke tilfredsstiller sygeplejersk på nogen måde. Og, og det vil betyde frustrerede medarbejdere i rigtig lang tid. Og, og det er der ingen, der har gavn af. Men, men altså, ja, jeg tror, det ender helt galt, set ud fra fra det at skulle være kollegaer på et sygehus, fordi det vil skabe mange frustrationer blandt sygeplejerskerne. Sissel, hvad er... Jamen, jeg, lidt, lidt det samme vil jeg sige. Altså, det, det er jo nok, der ligger en mailingskit, så på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke blive ved med det her, og så opdrappes konflikten, og så vi kommer hen over sommerferien, og så begynder det, hvis, altså, i løbet af en otte uger, så bliver den ophævet til lov på et eller andet Altså, vi har jo nogle sygeplejersker, der kan se, der er nogle eksperter, der udtaler, at det er faktisk rigtigt, de er blevet indplaceret ulogisk øh, lavt. Men, 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 og det vil koste to, mellem 2 og 4 milliarder at få ændret men, den. Men, men for det første mener jeg, at de kører en forkert historie. Jeg mener simpelthen ikke, det er rigtigt, det de siger. Grunden til, at sygeplejefaget blev indplaceret på den måde, det blev dengang, det var jo, at det var en elevuddannelse. Det eneste, der krævede, det var, at folk havde været over i huset. Så kom man ind på sygeplejerskolen. Sygeplejefaget har ændret radikal karakter. Og det er en helt anden uddannelse, det er en helt anden ansvar. Derfor fortjener de, at man kigger på deres løn. Men man kan bare ikke bruge tjenestemands, øh, tjenestemandsloven eller dengang øh, som argument, fordi de var bare anderledes dengang. Så er der sådan nogle eksperter, der er uenige med dig, kan man Ja, sige. det kan godt være. Men, men den anden ting, det er, at jeg bliver simpelthen så trist over at høre, det de kalder ligeløn. Fordi en mandlig sygeplejerske og en kvindelig sygeplejerske får altså det samme. Og det der med at sige, altså der er jo også mandlige grupper, som får en lav løn, så, 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 så jeg mener simpelthen, at de spiller en falsk melodi, men de har et reelt problem. Godt. Sissel, har du en afslutning, eller skal vi springe til uh, Jan? Og det er faktisk det er meget enig med dig i den, den analyse, så jeg tror, jeg vil springe over. Så ingen uh, opbakning til uh, Grete Christensen og, og, og Ko? Tror I, tror I, hun uh, ender med at ryge på det her? Jeg sagde ikke ingen opbakning, fordi jeg, jeg, jeg deler sådan set uh, Torbens analyse af, at det her det er ret trist. Men det er helt klart, at dengang man lavede tjenestemandsreformen, der var uh, for eksempel læreruddannelsen, det var en helt, altså de to parallelle uddannelser i dag, uh, det, det var en helt anden uddannelse på ja. det tidspunkt. Og vores sygeplejerskeuddannelsen, det var jo altså, det var på et lavere fagligt niveau end mange af næsten de ufaglærte, vi har i dag. Ja. Så det, det, det kan bare ikke sammenlignes. Det er bare så sket så meget i den mellemliggende periode. Altså, jeg vil ikke udtale mig om, hvorvidt jeg synes, at altså, lønkravene er rimelig eller ej. Det tænker jeg ikke. Det bekommer ikke mig. Godt. Jeg skal høre her til sidst. Har I nogle øh, hjerneblødninger eller genistreger, I vil, øh, I vil have med? Åh oh, ja, jeg har et par stykker. Ja. Må jeg komme med to? Ja, ja, ja. Den første, det var den på Nordsjællands Hospital som sender en meddelelse ud om, at man kan vælge læge efter køn og religion og, og mange andre ting. Det har, altså, det har jo altid været, sådan, altid været sådan, at på gynekologiske afdelinger, hvis kvinder foretrækker en kvindelig gynekolog, så gjorde vi alt for at skaffe det. Og det synes jeg er helt relevant og sådan noget. Men da det begynder at komme religion ind i, så er man bare ude på noget rigtig snavs. Så den trak de så også tilbage. Og den anden jernblødning, som jeg mener også var ganske alvorlig, det var, da Magnus Heunicke offentligt bad Søren Brostrøm om at kigge på de vacciner, han havde sagt nej til første gang. Fordi det sætter Søren Brostrøm i en klemme. Hvis han siger ja, så er han underlagt politiske... Øh, Eller for at være... Et politisk øh, dyr, som ikke tager ind til fagligheden, siger han nej offentligt, jamen så, så vil de køre aviserne i månedsvis på, at han er i konflikt med, med Mette Frederiksen. Så hvis, hvis han virkelig mente noget med det her højne, så skulle han have taget sin telefon, den som ikke kan optage, så, så man ikke har noget dokumentation, og så tage en snak med Søren og sige, vi synes, kan du ikke lide og sådan noget. Ikke? Fordi altså ligegyldigt, hvad Søren Brostrøm gør efter den melding, så bliver det forkert. Ja. Ej, vi er nogle negative nogen. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en hjerneblødning, men jeg, blev, jeg vil sige, at jeg blev enormt trist, da engang PLO's formand, nye formand, gik i frontalangreb på, og det var, 
på samtlige sygehuslæger, og det der, der hedder nærhedsfinansiering, og siger, at nu kan man jo tydeligt se, at de alle sammen sidder derinde minutiøst og gennemgår alle henvisninger for at se, om der er nogen, de kan slippe for, fordi så får de en lille smule mere i nærhedsfinansiering. For det første så fylder nærhedsfinansiering stort set ingenting i sundhedsvæsenet, og for det andet, så er det heller ikke ned på den enkelte afdeling. Altså, der er ikke nogen automatik, hvormed det overhovedet kommer til at ramme den enkelte afdeling. Men det er simpelthen også noget med, at der i en periode har været opbygget en, en bedre og bedre tone, kan man ligesom sige, i forholdet mellem de praktiserende læger og hospitalslægerne. Det er de læger, vi har i Danmark. Og det der med at begynde at lave sådan en... Altså, når først man begynder at grave skyttegravskrig, så bliver det svært at komme ud af den, særligt når man begynder at mistænke hinanden for sådan altså, ufine og ufaglige øh, bevæggrunde. Det synes jeg simpelthen bare, jeg vil ikke sige, at det er bare det er hammerende trist, fordi det tager tid at opbygge den tillid igen, når man begynder at omtale hinanden på den der måde. Godt. Nogle genistreger? Altså, når vi ser tilbage på coronaindsatsen, så må jeg sige, at Danmark, det har været en genistreg. Alt andet lige har vi klaret os virkelig, virkelig godt i forhold til, hvad andre lande har gjort. Og der har været meget kritik af det ene og det andet, og sådan noget, men, men, men i det store perspektiv har vi klaret os virkelig, virkelig godt. Og det synes jeg, at vi kan være stolte af, som borgere og sundhedsvæsenet kan være stolte af det, politikerne kan være stolte af det. Så det synes jeg faktisk har været en sinistre, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg synes særligt her til sidst, hvis man har været igennem, hvis man er så gammel som jeg er, har været igennem de der vaccinationsfabrikker med streg under fabrikker, så altså, går man jo simpelthen ud og tænker, what? Altså, det er jo en, en belæret opvisning i logistik. Så er det selvfølgelig synd for de der mennesker i Tingbjerg, der skal stikke sig den der fuldstændig urutinerede skrivesbrugsgynopser til Søren Brostrøm. Der er jeg så glad for, at jeg blev vaccineret af en meget erfaren social- og sundhedsassistent, der havde håndlaget i orden, men det må de så leve med i Tingbjerg. Nu bliver jeg nødt til at sige, at når man som læge har stukket så mange gange, som Søren Brostrøm har, så glemmer man det ikke. Det er ligesom at cykle, så, så det, det skal man ikke være bekymret over, men, men rigtig mange er rutineret stikker. Jeg håber, stikker. man kan se glemtet i øjet. Altså, hvor, øh, hvor svært øh, kan det være? Jeg har jo vaccineret måske 5.000 svin og øh, grise, når de er i stier, så løber det. Jeg, har, jeg kan løbe og vaccinere, så de kan bare ringe, hvis der er områder, hvor det er vanskeligt at få vaccineret, fordi at, øh, de behøver ikke at stå stille, når jeg gør det. Men, men Ole, er det næste, at du siger, du så kastreret grise? Jamen, jeg tror, jeg har kastreret flere end du har spist ærter. <laughs> Uden bedøvelse. <laughs> Godt, vi må hellere slutte, inden vi når længere ned i abstraktionsniveau. Tusind tak, Tom. Tak, fordi du kom i dag. Det var en fornøjelse. Tak til dig, Sissel. Selv tak, Ole. Og jeg siger også tak herfra. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er journalist på Altinger. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.